0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches estimado oyente está escuchando aquí su podcast de preferencia al Chile así pasó este es un podcast que se va a dedicar a desentrañar a contar la historia de México y, un, y algún que otro tema de historia universal de una manera chusca de una manera divertida con humor con humor, básicamente este, <risa> eh, este podcast está dedicado a todas aquellas personas que a lo mejor no les gusta tanto estar leyendo historia, que no les gusta estar pegados a un libro o a un documental. Entonces, para hacer más amena esta, este aprendizaje, nosotros se lo vamos a contar de una manera más chusca, de una manera divertida, de tal manera de que a lo mejor no lo aprenda, pero por lo menos se divierta. Como su servidor, Alberto González, tiene el gusto de estar aquí con sus dos compañeros de licenciatura Con Ángel Paulino, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda
1: Alberto? Aquí andamos al 100 ya listos Al 100 everybody, aquí
0: encerrados Y también con mi amigo y compañero Yoshitaka López ¿Cómo estás Yoshi?
2: Un gusto, todo bien, ya sabes, aquí encerrado por la pandemia Pero sacando las cosas adelante
0: ya ves, ya ves, aquí todavía por nuestro sexto mes de cuarentena Aquí en nuestro amado país, México Y los que, y bueno, y, y los que eh, faltan Este podcast Exacto, y los que faltan Este, pues bueno Este podcast, como ya está comentando, está dirigido a, a personas que a lo mejor no le gusta tanto la historia Entonces, ¿les parece si iniciamos?
2: Simón, adelante, adelante
0: Bienvenidos a el Chilas y pasó el podcast donde cada semana yo, Alberto González, le voy a contar a mis compañeros de licenciatura, Ángel Paulino Chan y Yoshitaka López, las historias que acontecieron a este país, historias, personajes, sucesos, que acontecieron a México durante toda su historia, de una manera divertida, de una manera chusca, de tal manera que el espectador pueda eh, entenderlo y reírse un poco. Esta semana les vamos a hablar sobre un personaje muy controvertido de la historia reciente de México. Un personaje que con solo mencionar su nombre se nos vienen las, las palabras nepotismo, corrupción, rezago económico, crisis económicas, mal gasto del dinero público, riqueza mal aprovechada y sobre todo, todo un catálogo de, fra de frases cínicas a más no poder. Secretario de Hacienda durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y Presidente de México de 1976 a 1982. Hoy les vamos a hablar sobre el siempre polémico y nunca alabado José
1: López Portillo. Así es ¿Alguna
0: vez han, han, han escuchado
1: algo sobre López alguno de ustedes? Dos? Yo lo que más recuerdo de este vato sí. Es la, la frase que se ha vuelto meme Que se volvió sticker O sea, creo que cuando ya entras al mundo del sticker Es que eres una persona ya Reconocida de eres forma muy buena o mala Y es popular. este de defender, defender el peso Como un pedo. <risa> defender el Exacto, peso
0: como un la, perro bro. Esa frase se, ya es parte De la cultura de México O sea Creo que cualquier persona que medianamente ha leído un poquito de, de historia reciente Ubique esta frase eh, Tal vez a lo mejor los, las generaciones más recientes no lo ubiquen tanto Pero pues hombre, tú le preguntas a una persona de 30, 35 años y si la, con, la conoce Sí, a huevo bueno, eh, eh, Son los momentos vamos a empezar. más icónicos de la Primero. historia de México Exacto, de la, de la historia de México Vamos a empezar José Guillermo López Portillo y Pacheco nació en la Ciudad de México el 16 de junio de 1920. Hijo de José López Portillo y Weber y de María del Refugio Pacheco. Proveniente de una familia de políticos e intelectuales, donde su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue un escritor y político jalisciense que se destacó por ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, diputado, senador e incluso gobernador del Estado de Jalisco durante el Porfiriato. Su padre, José López Portillo y Weber, fue ingeniero, historiador, investigador y académico mexicano, además de que fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia, donde se especializó más que nada en la historia de Nueva Galicia. Para los que no ubican Nueva Galicia, Nueva Galicia era lo que hoy conocemos como Jalisco, eh, solamente casi así se lo conocía en la época del virreinato. Ya una vez independizado México en 1821, se le cambia el nombre a Jalisco. De hecho, José López Portillo y Beber eh, es el, decir, el que acuña una frase muy buena acerca de la historia de México, que yo si yo te la había comentado, se la había atribuido al hijo, a José López Portillo y Pacheco, pero realidad no la dijo él, fue el papá. Que es la de... La historia de México muchas veces es la historia de 12 Judas y ningún Jesucristo. <risa> que Créanme que para este personaje es muy queda, queda, muy queda, queda, de hecho. queda muy bien. Sí, claro, claro. Si yo tuviera que definir la historia de México en una frase, la diría esa. La historia de México es la historia de 12 Judas y ningún Jesucristo.
1: Bueno, es que de, de tanto cabrón que nos ha tocado go,
2: de, gobernar. No, deja, déjate de, Chilos, déjate no, de no, eso. De, de, o sea, no, no haces o sea, uno. No Hay bastantes procesos en la historia. México es el país de lo. Lo, lo dirá un buen profesor nuestro. Es, un, es el país de lo absurdo. Pasan las cosas <ríe> más. No. Y para eso está creado este país, podcast o sea, Para relatar
0: es, es... esas historias absurdas Que solamente aquí en México pueden pasar por, por ejemplo la de la rata de las alcantarillas De la ciudad de México No sé si lo vieron No, ¿no? creo que. De la botarga de rata gigante Que encontró en las alcantarillas De la ciudad de México ahorita con las lluvias rey. Cosas que solamente en México Bueno José López Portillo Egresó como abogado por la Universidad Autónoma de México En 1946 y como doctor en Derecho por la misma universidad en 1950. Contrajo matrimonio con Carmen Romano en 1951, y de este matrimonio nacieron tres hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y, Paul. Carmen Beatriz y Paulina. En 1959, López Portillo se afilia al siempre confiable y nunca corrupto Partido Revolucionario Institucional, tras verse animado por el carisma del entonces presidente, Adolfo López Mateos, que era un Personajazo eh, Para quienes no han tenido la oportunidad de estudiarlo Un poco, el vato era un, era un desmadre Se la pasaba viajando Dejaba a Gustavo eh, Díaz Ordaz Era, era un Personajazo total. <risa> Exacto, dejaba a Gustavo Díaz Ordaz gobernando Un personaje.
1: Al siempre confiable, al siempre confiable Díaz Ya Ardaz. ves,
0: a cargo de Changano. De Changano, siempre a cargo de, de Changar Exacto <risa> Bueno, obtuvo una plaza como catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM la cual fue heredada por su íntimo amigo de la adolescencia ojo a esto, Luis Echeverría Álvarez durante su estancia como catedrático dio clases a un joven a un joven X llamado Miguel, Miguel de la Madrid Hurtado el cual le revelaría en su primera magistrura fue profesor fundador del doctorado en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional en 1961 y además ocupó varios cargos antes de ser mandatario en nuestro país. Primero, estuvo al frente del Consejo de Planeación Económica y Social, fue asesor técnico de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, asesor de la Oficialía Mayor de la Secretaría del Patrimonio Nacional, director general de la Junta de, Me de Mejoras Materiales de la CEPANAL, coordinador y asesor de la Comisión de Desarrollo Urbano No Fronterizo, representante del, Congrejo del Congreso de, Plan de Planeación y Habitación, celebrado en país, y finalmente, secretario de Hacienda de 1973 a 1975, a petición del entonces presidente Luis Echeverría su amigo íntimo. Echeverría, su, su camarada. Amigo Echeverría. Y sin formación económica,
1: ¿eh? O sea, la... a eso vamos a llegar. O sea, porque era, era abogado eso, de oficio, está, ¿no? Era abogado
2: de oficio. Hoy en día lo vemos. Y cabe, cabe recalcar una cosa más. Es que Echeverría lo pone por puro capricho porque su secretario de Hacienda le dijo que ya no podía gastar más dinero. ¿Y qué hizo Echeverría? Dijo, ¡Pues
1: vamos a darle lo la corrió. plaza, mi buen amigo. por ti. Ah, pues, pues, ¿Lo este corrió? Eh, se me hace una buena sí. decisión, ¿no? Es como, vamos a poner al compa, ¿no? Que de, de la primaria, porque se ve que es buen pedo. Sí,
0: exacto, eran amigos desde la primaria y aparte, entre ellos había un tercer personaje, un famosísimo personaje. Este, precioso ese personaje, muy buen personaje. Y, ya ven, a lo mejor tu amigo de la primaria es el próximo presidente de México y te da trabajo. Exactamente, nunca, sabes nunca le juntando? pesa al gordito. Nunca le
2: pesa al gordito, fue. Exacto, no nunca te el, el gordito. Presidente de la nación.
0: Ya ves. Bueno, pues, exactamente como decía Paulino, este fue muy controvertida esta decisión, porque el güey era un abogado. El güey no tenía ni perra idea de que, de cómo organizar las finanzas. Y pues mucha gente se le puso en contra al entonces no. presidente, de que pues era un de que pues era amiguismo, como le solemos decir. No es nepotismo porque no eran familia, pero amiguismo. Que hoy en día nosotros lo vemos súper normal de que haya gente, por ejemplo, un médico en la en, en, ¿cómo se llama? La del deporte, de la, sí, Conade. Del deporte. Ajá, la CONADE. No, la CONADE. Que haya un médico como director de la CONADE es como el que, güey, ¿qué va a hacer un médico en la CONADE? O sea, ahorita lo vemos normal, pero en ese tiempo Sí se trataba, entre comillas De que, pues, si en, el sec en la Secretaría de Hacienda Pues de, que hubiera un economista tener preparación para el cargo Ajá, Es que, que... una mínima Hoy... experiencia o preparación O como ahorita que el Secretario de Energía Es un
1: ingeniero agrónomo, creo, ¿no? Exacto
0: <risa> O como El güey que es presidente no es de la Comisión de, así, eh. de la Comisión de Energía Del, del Congreso el güey que es el güey que es presidente de la conexión de energía del congreso es este un cómo se llama este güey este fue la palabra un, un empresario del carbón abogado no es un empresario del carbón entonces el güey cada vez que quieren echar a andar un proyecto pone como que la energía de ese proyecto sea base de carbón porque el güey es un empresario del carbón <risa>
2: Bueno, poniendo los intereses sobre los Los intereses sobre los Exactamente, porque, porque si solamente México. Se saca
0: adelante México Va eh, Ante esta decisión controvertida El presidente Echeverría En un acto de cinismo sí y valemadrismo Durante los reclamos de los empresarios Por la decisión Echeverría les dice Una famosa frase que dice A partir de ahora La política económica se decide en los ¿Por qué hizo esta frase? Porque Echeverría se llamaba de la verga con los empresarios. Se llamaba muy mal, algo así como el PG hoy en día, se llamaba muy mal con los empresarios. Gracias a su amistad con Luis Echeverría Álvarez, este lo eligió como candidato a la presidencia en 1976. Esta historia está muy buena. Antes, los presidentes, en el tiempo del PRI, los presidentes elegían a su sucesor normalmente se solía elegir al secretario de Hacienda. Eh, con López Portillo se rompe, entre comillas, esa tradición porque, como nosotros sabemos, López Portillo no era secretario de Gobernación. Dije el Hacienda, eh, Hacienda de Gobernación? de Hacienda. O sea, Era, era el, secre secretario el secretario de Gobernación. de Gobernación era sí. el que se elegía. Ah, normalmente se elegía el secretario de Gobernación. Ahí está el ejemplo de López Mateos, con el ejemplo de Ordaz, con el ejemplo del mismo Echeverría. Echeverría fue fue secretario de Gobernación de Díaz Ordaz este, Entonces, como sabemos, este, López Portillo era secretario de la Hacienda Entonces, por así decirlo, rompe esta pequeña tra esta tradición dentro del PRI De que el sucesor es el secretario de Gobernación Bueno, técnicamente
1: rompe esa tradición, pero no rompe la
0: del dedazo O sea, sigue siendo el sí, dedazo Sí, sigue estando o sea. el dedazo Pero o sea. la de que el secretario de Gobernación sea el elegido, pues no y de hecho, desde que López Portillo es el elegido, por así decirlo, el elegido básicamente, se ya nunca más el secretario de Gobernación es el, es el siguiente. Porque el sucesor de López Portillo, que fue Miguel de la Madrid, que si escucharon bien al principio, López Portillo le dio clases, ese era secretario de Programación y Presupuesto. El que le sigue a Miguel de la Madrid, que es Salinas, Salinas era igual vale. Secretario de Programación y Presupuesto y después de Salinas que es Cerillo, que bueno originalmente iba a ser Colosio Colosio tampoco fue Secretario <risa> de Gobernación era, era Secretario de Desarrollo no Social llegó muy lejos. <risa> Ajá, no llegó muy lejos este, y Cerillo que el, al final fue el que terminó siendo era Secretario de Educación entonces, era, entonces pues ya nunca más se volvió a Repetirse, a, pero... a elegir al siguiente presidente como el Secretario de Gobernación de hecho el que le siguió a Cerillo que era Francisco Labastida, era secretario de Gobernación, pero pues no ganó, entonces no, no cuenta. Bueno, en las elecciones de 1976 fueron, por así decirlo, de una manera mmm, sencilla, muy surreales, porque eh, muy fiel al estilo mexicano, López Portillo no tuvo adversarios y no lo estamos diciendo en el sentido figurado de que el PRI tenía comprado entonces nadie era su adversario no es que literalmente no tuvo adversarios en la boleta electoral solamente aparecía el nombre de López Portillo era el candidato el <risa> era el único candidato que aparecía en la boleta electoral ¿por qué? porque el PAN dentro del PAN se estaban peleando muy al estilo del PAN estaban agarrando sillazos como el PRD este en ese tiempo el PRD por supuesto <risa> el PAN no presenta candidato porque se estaba peleando dentro del partido, se estaban peleando los, los miembros del partido y el único candidato entre muchas comillas que se registra es eh, Valentín Campa por parte del Partido Comunista Mexicano pero el Partido Comunista Mexicano no tenía registro oficial porque antes para que pudieras tener registro eh, como partido la Secretaría de Gobernación te tenía que dar el permiso, si no te daba el permiso sí. pues no eras partido. Esto de hecho, gracias ¿no? a esta elección empiezan una serie de reformas electorales para que los partidos se puedan pueda haber más partidos sin necesidad de que la Secretaría de Gobernación, que era la que llevaba las elecciones en ese tiempo, eh, los los admitiera, ¿no? Mm. Bueno, entonces como Valentín Campa pertenecía al Partido Comunista Mexicano y el Comunista Mexicano no tenía registro pues no apareció en la boleta y eh, si alguna persona se le ocurría votar como, como por Valentín Campa, se le contaba como nulo o como, como voto por un candidato no, no registrado, entonces realmente no se sabe cuántas personas votaron por él y pues obviamente al haber solamente un candidato eh, López Portillo resulta ganador con el 100% de los votos. Y hasta ahora es el único presidente, desde que termina la revolución, que gana la presidencia con el 100%. Eh, el más alto había sido Lázaro Cárdenas, que igual tampoco es como que hay que hacernos tanta idea porque Lázaro Cárdenas, 1934, me parece, en los años 30... Sí.
2: Gana
0: con el 98.2 Sí, 36 34, 33 Gana con el 98.2 Y solamente El que le supera es López Portillo con el 100% Y López Portillo Después López Portillo es Miguel de la Madrid Con el 71% Y desde Miguel de la Madrid Hasta las elecciones más recientes presidenciales La de López Lampicada, Obrador ¿no? Fue el, el único Lampicada, candidato el Que ganó por mayoría absoluta o sea, desde 1982 no se tenía una victoria por mayoría absoluta por parte de un candidato. Ok, oficialmente su sexenio empieza el 1 de diciembre de 1976. En su gabinete destacan, destacaron muchas figuras políticas que hasta el día de hoy algunas personas, algunas de estas personas siguen metidos en el mundo de la política o... Tal vez ya no estén metidos en el mundo de la política, pero en su momento lo estuvieron. Como secretario de Gobernación puso a Jesús Reyes Heroles. Como secretario de Programación puso a Miguel de la Madrid Hurtado, que sería su, su sucesor. Y como, y como secretario de Educación Pública puso a un personaje que hoy en día está resonando mucho porque está buscando la presidencia de Morena, que es Porfirio Muñoz Ledo así que Portillo Muñoz Ledo ya ven desde 1966 ya estaba por ahí robando un poquito de dinero durante su toma de, en pro de protesta en el Auditorio Nacional exacto durante su toma de protesta en el Auditorio Nacional López Portillo reconoció que el, país, que el país que le estaban entregando era un vil cagadero que había demasiados problemas sobre todo en lo económico porque eh, con Echeverría se empieza un una, un proceso, por así decirlo, que se le conoce como la docena trágica, que son un periodo de 12 años donde la economía se va a la verga. Este, bueno, teniendo en cuenta el que había crecido mucho durante los años eh, anteriores por el milagro mexicano, entonces se le conoce como la docena trágica al sexenio de Echeverría y del López Portillo, y ahorita vamos a ver por qué. Este, entonces... Le, López Portillo res, recibe un país donde tan solo unos meses antes de la entrega de poder Echeverría había devaluado el peso 76% en los que en ese tiempo en ese lejano tiempo era una de las mayores devaluaciones en la historia porque luego hubieron mejores mayores devaluaciones
1: porque siempre que incluir la que va a ser este güey siempre que siempre hay que, la que va a ser este
0: güey también está más Exacto, siempre hay que superarse <risa> este, Entonces uh -huh. Ante el desastre económico Que ve López Portillo Decide que va a dividir Su sexenio en tres etapas La primera La llamó de recuperación En donde la economía se iba a recuperar La segunda etapa Se, iba a, se dedicaba A la estabilización de la economía Y finalmente La tercera se iba a dedicar Al crecimiento de la economía este discurso, acompañado de otro Donde explí explícitamente Le pide perdón A los pobres Porque el gobierno los había abandonado En sesenios anteriores Y les prometió que ya no lo iba a volver a hacer Hizo que se ganara el apoyo Total de la gente Porque si algo tenía este cabrón Era que era un excelente orador Tenía labia,
2: como diríamos <risa> tenía, la, la,
0: tenía, la tenía fácil Porque
1: Prácticamente se repite un poquito el modelo de, de, del PRI en acompañamiento de los medios. O sea, desde que tú ya eras candidato, como que toda la atención se, se centraba en ti. Entonces, no... Vaya, todo lo que tú dijeras iba a ser transmitido. Y puta, si tenía labia,
2: aparte, aparte... Y aparte, Pau, ¿cómo se llama? Bueno, ayer estaba leyendo algunos libros de la época, 76. Literalmente arman una vida de López por ti. Y lo ponen como el gran salvador de México. Y ¿cómo no hacerlo? Y... ¿Cómo nacer lo ponen a sus huevos? Este hablan de, sus, de, su, de su abuelo, de su bisabuelo, de su papá, y cómo era bien formado López Portillo y todo lo que había hecho. Entonces, pues, esto que vez debe es una propaganda por parte de una cosa y por otra cosa, y por otra parte, es el frío, o sea. Hubiera otro candidato, luego pues por ti hubiera ganado como sea, porque pues algo conocemos del buen democrático. Sí. sí es es la pluralidad democrática. Estamos
0: en la en la época de la guerra sucia, ajá la guerra sucia. La guerra sucia. Estamos en la época de bueno ya estamos saliendo de la guerra sucia. Pero, o sea, obviamente iba a ganar el PRI. Y de hecho, eso que está diciendo Yoshi, de que el PRI le, inve le inventaba la vida a sus candidatos, es totalmente cierto. Por ahí existe la teoría de que Adolfo López Mateos, el presidente que... Eh, impulsó a López Portillo a afiliarse al PRI, no era mexicano. Dicen por ahí que López Mateos uh -huh. era <risa> guatemalteco, pero que pues desde muy niño se vino a vivir a México. Entonces... ...dicen por ahí... ...que este, en su... ...acta de nacimiento no existe... No, te, ...no se tiene registro... ...de su acta de nacimiento... ...y justamente la oposición en aquella época... ...sabía de este rumor... ...de que López, de López Mateos... ...no era mexicano... ...que era guatemalteco... ...y pidió pruebas de que en realidad no fuera... ...y me parece que entregó... ...este... ...unos... ...unas boletas de la escuela... Entregó, creo que su fe de bautismo. Que vete tú a saber por, por qué demonios entregas una fe de bautismo como documento de, de identificación nacional. Es este, pero no entregó al final ningún documento oficial como tal.
1: Entonces, Porque los este, problemas modernos requieren soluciones modernas. Exacto. Bueno, que uh. reinal.
0: Entonces, pues no entrega ningún, ningún documento oficial, pero aún así ya sabes, Pri. Eh, dice, ah Simón, tú eres mexicano y lo dejan ir, lo dejan dejan que se postule como presidente, al final gana y la historia que le crean es que él nace en 1910, porque dicen que él nació en 1908 este, el PRI dice, la historia oficial dice que nace en 1910 y que, porque ya sabes, que empezó en 1910 la revolución. La revolución. ¿Y ¿Cómo se llamaba el partido? Partido de la Revolución Mexicana. Partido de bueno, la ya Revolución Pero pues se ya seguía identificando con las necesidades de la revolución y pues alguien que nació en 1910 sabe perfectamente lo que la revolución mexicana eh, implica para el país y bla, 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 bla. Entonces estamos desviando. Bueno, este, López Portillo divide su. Planea dividir su sexenio, su sexenio en tres partes. Y Uno de sus, de su, del discurso Una parte de su discurso De su discurso de toma de protesta Dice, cito Hagamos una tregua inteligente Para recuperar nuestra serenidad Y no perder el rumbo Podemos hacer de nuestra patria un infierno O un país donde la vida sea buena ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que Se supone que se debería hacer en una democracia normal Que es, ya ganó este güey Que a lo mejor es mi enemigo, bueno Vamos a trabajar juntos por el bien del país, cosa que aquí no pasa. Obviamente la oposición, al ver que gana el otro partido, hace lo imposible por hacer la vida oh, oh. imposible al partido que está en el poder. Pero pues, se supone que una democracia debería ser así como él, López Portillo planteaba, ¿no? Ok. El gobierno de López Portillo se podría calificar como un absoluto desmadre, lleno de nepotismo, abiguismo y corrupción. Desde el inicio de su sexenio le dio cargos importantes a sus familiares. A su primo Guillermo lo puso al frente del Instituto Nacional del Deporte. A su hijo José Ramón lo designó como subsecretario de Programación y Presupuesto y todavía tuvo el cinismo de reconocerlo como el orgullo de su nepotismo. Frase muy histórica también de este güey. Su esposa uh, se, le, se dedicó a viajar a distintos países con su piano porque creó la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y se puso como pianista principal a ella misma, ¿no? Y se fue por todo el mundo a hacer presentaciones. Inclusive le dio un puesto público a su amante, le dio Ay, qué... a Rosaluz Alegría, <risa> la colocó a la cabeza de la Secretaría de Turismo Y no es cualquier secretaría, es una secretaría. No le dio una subsecretaría como a su hijo. Una secretaría le dio a la, a la amante. A su hijo. Pues, nadie sabe para quién Exacto. Trabaja, <risa> y, y al final, esta amante mmm, termi... solamente se la podemos mencionar aquí y desaparece, güey. Al final se ter... termina conociendo a otra persona y ahorita vamos a llegar a eso. Este, a su hermana Margarita le, la puso a la, en frente de la Dirección General de Radio, Televisión y, Cinema, y Cinematografía. Esta morra prácticamente destruyó todos los cimientos que se habían construido durante la época del cine de oro mexicano. Se le dejó de dar apoyo a las películas de México y pues básicamente este sexenio... Se, se le llama como la época negra del cine de México. Porque prácticamente nadie... No hay ni una sola película relevante de este, period, de este periodo. Porque prácticamente el gobierno no, no apoyaba nada. Este... Y pues, muy poco se sabe de este periodo. Porque pues, poquitas películas fueron las que se estrenaron. Las que se estrenaron, ¿no? Ok. Este... Okay. Como jefe de policía y, de tr y, y tránsito del Distrito Federal Designó al tercer amigo de los que estábamos hablando hace rato Que es Arturo Durazo Moreno El no, negro, que, durazo, negro Durazo Alguien conoció en la primaria junto a Luis Echeverría Ojo a esta mamada El güey tenía una denuncia por tráfico de cocaína en Estados Unidos <risa> ...y era considerado un fugitivo. Estaba siendo buscado por el FBI, güey. Por el, el García Luna de entonces, Ese hijo es de García Luna
2: de México Contemporáneo. <risa>
0: Pero ya sabías, o sea, ya... Que... ...porque
1: no solo eso, lo habían, lo habían agarrado por robo también, Ajá, creo. o
0: sea, el güey era... Una
1: ficha, de? una ficha. Era todo un personaje Adicto a las drogas,
0: alcohólico. Ajá. Bueno, entonces... ...no fue viaja hasta Washington para pedirle personalmente al presidente Gerald Ford que eliminara la orden de fugitivo y también los cargos. Y nadie sabe por qué los gringos dijeron ¡va! Y le quitaron los cargos. Le perdonaron todos los cargos por tráfico de droga y el güey pudo empezar como jefe de policía limpio. Y al final durante su administración pues fue un desmadre también, mucha... Represión policiaca ¿Cómo se
1: llama? Eh, de, bueno, escándalos por eh, corrupción Uf. Por escándalos por tortura Porque igual eh, se, le, se le achacaba mucho lo de la tortura A nivel de la Ciudad de México eh, tiene tiene eh, narcotráfico porque también es cuando empieza eh, a sonar poquito a poquito lo que es el narcotráfico y se ve también un poco involucrado
0: no, no puedes esperar mucho de alguien o sea, que tenía una orden ¿qué tan por, por tráfico por de relevante cocaína, también
1: pues. Para que te hagan una rola Exacto, le o sea, hagan una ah, rola Este chicoche le hace una rola
2: O sea, tienes O sea, hablamos de que es un personaje Que va a trascender mucho la cultura O sea, la cultura del nepotismo Que va, que va a, a traer por ¿Sí? todos estos grandes males a la nación.
1: <risa> bueno, de hecho, la letra que le hace Chicoche, eh, más o menos va, va, va así en ese sentido. Eh. Dice, qué pena que en tu apodo lleves también esa condición negro del cuerpo y del alma. Qué triste imagen en tu nación, dice. Ya te imaginarás ¿Qué
0: cosas, imaginas, con qué clase persona de personas nos estamos enfrentando.
2: Ya sabes, ¿cómo es, esa, ¿cómo es esa tragicomedia mexicana? Ya ves. <risa> bueno.
0: En la Secretaría de Gobernación Como ya les había comentado Puso a Jesús Reyes Heroles Jesús Reyes Heroles padre Porque también está Jesús Reyes Heroles hijo Que hoy en día también está Metido en la política Reyes Heroles no tenía Ni pito de idea Ni pito de experiencia en la política El güey no era político era Más o menos como lo que le pasó a Mitt O sea Mitt el güey no, Nunca había tenido un cargo público Por elección popular solamente había sido secretario que creo que fue secretario de Hacienda y Secretario de Desarrollo Social, pero fuera de eso nada, ni siquiera, inclusive MIT no estaba afiliado al PRI en su momento, se tuvo que afiliar, ¿no? Bueno, entonces Reyes Heroles, en su cargo de Secretario de Gobernación, fue el encargado de llevar a cabo la reforma electoral de 1977, para que no se volviera a repetir la un escenario como la elección del 76, donde solamente un personaje era el candidato. Porque si estamos hablando de que a México era una democracia, ¿qué tan democrático es que solamente hay un candidato? Entonces, para hacer el juego de que sí existía la democracia, que spoiler, no existía, eh, hacen la reforma del 77, que le da más libertad a los partidos políticos, de crearse y sobre todo de financiamiento, porque antes los partidos políticos no podían financiarse por dinero público tenían que buscar sus propios, sus recursos. Sus, sus propios recursos obviamente todos los falsa, partidos ¿no? que no fueran el PRI, porque obviamente el PRI sí tenía recursos públicos pero está cualquier también otro partido es, es, está también este pedo,
1: por ejemplo, de que el por ejemplo, este mismo el, el negro durazo era... Eh, ¿cómo se llama? comandante de la Dirección Federal de Seguridad en ese tiempo que eh, comandaban a la vez un grupo paramilitar que se conocía como las Brigadas Blancas que atacaban a grupos de izquierda eh, y estos grupos Guerra pues, ajá, parte de, también de Guerra Sucia en este mismo momento
2: guerra sucia claro, pero esto sí. hablamos de que en guerra sucia hablamos de que hay más presencia durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz eso es un hecho aguantos no sí la guerra mataron. sucia más que nada se da en
0: en tiempos de Díaz Ordaz y de Echeverría ya en tiempos Gol, de los déjate esto que los golpeaba baja la
1: tortura, golpearlos o sea, desde, desde las mismas manifestaciones o sea agarrarlos desde allá, como decían, a su calentada.
0: Ah, exacto.
2: Sí, exacto. Pues sí. sí.
0: este También Reyes Heroles fue el encargado de formular una ley de amnistía que justamente le daba el perdón a los guerrilleros de la Guerra Sucia, porque... A los, a los dirigentes de grupos opositores al gobierno se les consideraba como guerrilleros y se les procesaba por ese cargo entonces López Portillo formula una ley para darles el perdón siempre y cuando dejaran de estar chicando obviamente para que dejaran de lado su vocación revolucionaria y se perdieran ahí entre, el, entre los millones de habitantes que tiene México, ¿no? También durante el sexenio de López Portillo se mantuvo la tradición de censurar a todos aquellos medios que criticaran abiertamente al gobierno cosa que entre comillas hoy en día ya no existe pero pues todos sabemos que aún el gobierno mete mano en de de los, medios, los medios de comunicación entonces durante el sexenio anterior al de López Portillo, el de Luis Echeverría este, se organizó un boicot contra el periódico Excelsior creo que todos conocemos El Excelsior porque el extercio era un periódico opositor al gobierno y, pues, criticaba duramente al gobierno de Echeverría por los pedos de la economía, bla, 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 ¿no? Ok, dicho boicot ocasionó que el director del diario, Julio Scherer García, dejara la dirección del diario y fuese expulsado de esto. porque obviamente el boicot era puesto por el gobierno, no era boicot así de la gente, ¿verdad? Por del gobierno. Y pues obviamente el director terminó renunciando porque por la presión. Ante esto, Scherer funda el semanario Proceso. Todos conocemos a Proceso hoy en día como sí. una de las revistas de críticas del gobierno fuertes. Más, más, y, y más reconocidas. Vendidas, ¿eh? Más fuertes y reconocidas. Sí. Entonces, Proceso obviamente mantuvo su postura crítica hacia la gestión de López Portillo particularmente en la última parte de este sexenio por razones que ahorita vamos a ver pero que tienen que ver mucho con la economía entonces este tipo de medios estaban financiados por dinero público obviamente entonces el, presi el presidente determina hacer un nuevo boicot ya, aquí ya estamos hablando de, de López Portillo presidente entonces López Portillo determina hacer otro boicot, ahora a proceso retirando la publicidad oficial del semanario, es decir ya no le vamos a dar recursos públicos entonces como ya no estaba recibiendo re recursos públicos, ya nadie quería eh, publicitarse en, en proceso en una comida por el Día Mundial de la Libertad de Prensa irónicamente un periodista de nombre Francisco Martínez de la Vega pues le dice a López Portillo que se está pasando de lanza porque pues eh, tiene una actitud muy hostil hacia los medios. Y López Portillo le responde, sí si una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que, el a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se lo ponga, estos señores es una relación perversa, una relación morbosa. Una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues, pues no faltaba más. La famosa. La Básicamente, aquí no está para diciendo que, quede, para que te estoy que pagando peguen. para que no me pegues, güey. O sea, te estoy dando dinero para que me estés jodiendo, pues no, te lo voy a quitar. Oh, habla bien de mí, o sea, te
2: estoy pagando bien. Dame un buen servicio, eso, eso, eso. Es. Exacto, ¿se estoy
0: pagando para que vengas a estarme criticando? Pues no. También el sexenio de López Portillo se caracterizó por la política internacional. Esto también tiene que ver mucho en lo que pasó a la posteridad por, con López Portillo, ¿no? En 1977, después de la caída del franquismo en España, <coughs> se reactivaron las relaciones con el país europeo porque pues habían roto cuando estalló la guerra civil española y no hacía falta más el primer embajador mexicano en España después de que se activan las mmm, relaciones adivinen quién fue el Díaz, Ordaz,
2: ¿Adivinen, adivinen? el Díaz Ordaz
0: exacto, fue Díaz Ordaz que justamente eh, siendo, se, siendo embajador de México en España es cuando le hacen esa entrevista donde el güey dice que estaba orgulloso de su, de su diseño, pero sobre todo de 1968 porque le permitió salvar al país. O sea, hazme el chingo, por favor, ¿no? Bueno. En como... 1979... ¿Cómo, cómo? No, no sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue. Sí. Va. En 1979, López Portillo reactivó las relaciones con el Vaticano. Para este entonces, el ya Papa, el que era Papa, era el ya difunto ahorita, eh, Juan Pablo II. Entonces, las relaciones con el Vaticano estaban, pues así decirlo, debilitadas desde la época de la Guerra Cristera con Elías Calles, pero Colopo era un fiel católico y se las arregló para restablecer estas relaciones con el Vaticano y logró el papa Juan Pablo II visitará México. Pero había un problema y es que en México es no sé si sea y sea siga siendo ilegal, pero por lo menos en estos tiempos era ilegal que este era ilegal que que alguien paseara por la calle con ropa de sacerdote. No se podía. Ir entonces, Papal. si el Papa venía, no podía venir con el traje del Papa, porque si no se iba, estaba rompiendo la ley ¿no? entonces le dicen los asesores a López Portillo, "Güey, no puede venir, o si viene lo vas a tener que multar, porque esta, lo que está haciendo va a ser ilegal entonces López Portillo eh, fiel su costumbre de soltar frases eh, históricas, le dice tú no te preocupes, yo pago la multa, así de huevos Así de le, les dice, yo pago la
2: multa.
0: también como dato curioso, durante la visita de eh, Papa, además de la multa que. de la vestimenta, también hubo otro delito, por así decirlo, que es que eh, un ¿cómo se llama? un servidor del estado del estado del estado eclesiástico no puede estar en instalaciones gubernamentales, por así decirlo y López Portillo se pasa por los huevos de esta ley y lleva al Papa personalmente a los pinos porque en ese tiempo el Papa no venía como jefe de estado venía como un invitado nada más entonces un jefe de estado no puede, una persona que no sea jefe de estado no puede entrar a los pinos nada más, porque sí, o no podía porque ya los pinos hoy en día son museo ¿no? Entonces López Portillo se pasa por los huevos esta ley Y lleva al Papa a los pinos, ¿por qué? Porque en los pinos vivía su mamá Y su mamá como ya estaba viejita no podía salir a, a, la, a misa Entonces llevó al Papa personalmente hasta los pinos Solamente para que el Papa le hiciera una misa especial a la mamá Que obviamente López Partillo entre comillas pagó de su bolsillo no sabemos si en realidad lo pagó. Porque no ensayo? hay Pero nada Él dice que sus sí, personales
2: con el erario público y no hay nada mejor que defender la Constitución llevando a este, llevando al mismísimo Papa en los Pinos para la ley la separación de Estado Iglesia. <risa> la dijo.
0: Parece Yo me imagino que Juárez en su tumba revolcándose ¿Cómo? ahí, ¿no? <risa> Imagínate, imagínate, no, 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 imagínate cómo se debió haber estado revolcando en Elías Calles, wey.
1: Oye, sí es cierto, wey. imagínate
0: Imagínate Elías Calles revolcándose en su tumba porque metieron a al güey que más odiaban en el mundo, a los pinos. O sea, imagínate. Y bueno, en ese entonces, en los tiempos de calle, la los si pinos calles, no existían. En bueno, calle, se
2: demasiado a la iglesia. No
0: sí, o sea, en tiempos de calle, los pinos no existían. Los pinos lo mandó a construir Lázaro Cárdenas. Pero, pues, básicamente se entiende porque era la residencia oficial del presidente. Es como si fuese... En ese tiempo de calle, sería el castillo de Chapultepec. Pero imagínate, es como si hubiera metido al Papa en el castillo de Chapultepec. Bueno, en ese mismo año, en 1979, el gobierno mexicano se, se opuso al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza de Baile. Y tras la caída de este y el triunfo de la Revolución Sandinista... ...México participó apoyando a los sandistas e intentó mediar entre Estados Unidos y el, y el nuevo gobierno nicaragüense. Pero con el arribo de Ronald Reagan, el actor que si sí. ustedes vieron Volver al Futuro... Eh, cuando llega Marty al pasado, le preguntan quién es el presidente, y él dice no, pues Ronald Reagan. Y el güey que de 1955, 50 y algo que llega al pasado, le dice el actor, porque Ronald Reagan antes de ser presidente era actor. Este referencia muy pendeja. Este ante el arribo de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, este el departamento de estado de Estados Unidos protestó porque. México estaba interviniendo en Centroamérica y pues México tuvo que, que salirse de su intento de conciliación ¿Por qué México? Porque López Portillo estaba muy interesado en, en hacerse el conciliador? Porque López Portillo quería tener un puesto en la ONU ¿Y pues qué te da más puntos para entrar a uno que ser un, mediador un, de un conflicto ¿no? de la paz? No, un pacifista o sea el güey quería un puesto en la uno y hasta para que le dieran el puesto. Spoiler, no le dieron el puesto, nunca lo. O sea, lo hubiera tenido, si hubiera tenido un pariente ahí y estaríamos
2: hablando de nepotismo y bueno.
0: Ya ves. Bueno, en el caso de Nicaragua, Cuba compartía con México el interés de ver triunfar, de ver triunfar al revolución sandinista. Entonces Cuba había desempeñado un papel muy importante a favor de, a favor de la revolución sandinista Y eh, ya que había dado asesoría militar, ya, apoyo económico y armamento López Portillo aprovechando el, con, el contexto de que oye este güey está buscando lo mismo que yo Cuba es un país con el que se rompieron relaciones en su momento Pues vamos a reparar esas relaciones y invita a Fidel Castro a México para que expusieran sus ideas en, en, pues, al, el, sobre el tema de Centroamérica en especial eh, el de Nicaragua fue así que el 17 de mayo de 1979 después de 25 años de no pisar México eh, Fidel Castro se entrevistó con López, con López Portillo en Cozumel, en Quintana Roo y se reactivó la relación con Cuba.
1: Pero de manera muy fría, ¿no? Porque todavía no era como que una re una relación como tendría un país, por ejemplo, Estados Unidos México, Estados Unidos México. Bueno, y hasta la fecha.
0: Ah, sí, obviamente, o sea, un, pero son relaciones básicamente. Sí, o sea, hasta la fecha. De hecho, hace rato iba a decir Hugo Chávez en vez de Fidel Castro, se me estaba yendo el pedo. Yo la verdad cuando alguien dice, eh, debería de haber una revolución socialista en México, yo no entiendo a esas personas porque es como que, güey, tienes al principal enemigo del socialismo enemigo del arriba socialismo. de ti. Arribita, arriba de ti, güey. O, sea, o sea, lo
2: tenemos, o sea, lo tenemos a Yo vivir. no sé cómo o sea, piensas que esto va a ser una buena idea. mitad del territorio no le busques, no, no le exacto, busques. O sea... O sea, no le busques. Al, ¿no? A, menos que
1: llegue, a, a menos que algún día, algún día llegue este Bernie Sanders a la, a la presidencia o la, la morra esta que está de moda, que es eh, la, la mujer más joven en el Congreso ahí en Estados Unidos. Chance, chance, chance. Y aún así lo dudo. No. Y, y aún así no lo ten, creo. ten
0: por seguro que, que ni en pedo, güey, ni en pedo. Se empiezan a crucificar los de fuera ¿no? ahí, sí, de... Ah. Exacto. Sí. México a comunista. Hace sus plantones ahí en el DF.
1: Bueno. ¿Ya viste que se pusieron con de campaña? ¿Cómo?
0: Se pusieron con
1: de campaña. Sí, sí, sí. De hecho ya
0: había visto que estaba publicitando esto es, plantón, Esto es muy 2006. Co completamente. <risa> y dicen que ahí se van a quedar hasta que renuncie. Les doy Oye, dos semanas. Se repite, re? Dos semanas y se van a ir. Dos semanas o se van ¿Por? o los corren. Una de dos. Bueno,
1: no, se van, se van porque es incómodo. O sea, imagínate
2: dormir en el piso y todo ese pedo. Eh, pues... O sea, los pobres, God. estás viendo y no ves. O sea... <risa> <risa> o sea, tenemos un fascismo y, ¿no? y un según, según un comunismo. Quién sabe hasta dónde vamos. <risa>
0: bueno, en materia económica, el gobierno de López Portillo fue un tremendo cagadero ya que una serie de decisiones estúpidas y sin sentido detonaron una crisis económica nunca antes vista hasta ese entonces. Hasta ese entonces, porque obviamente México, con su increíble capacidad de superarse, se metió en crisis Uf. peor en el futuro. El gobierno pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional, Llegando en 1977 la deuda externa a 20.948 millones de pesos. Que más o menos es cuatro veces más la deuda que existía al final del periodo de días sordas O sea, básicamente estamos diciendo que en 17 años la deuda se cuatriplicó A ese nivel de, de... Y eso estamos en 1977. No, no llevamos ni un año de sexenio O sea, espérate porque aún hay más Entonces México Como ante esta situación De que tenía un, la deuda La había crecido mucho No tenía dinero para pagar la deuda Inclusive ya este, López Portillo ya había dicho No podemos pagar la deuda Porque ya nos quedamos sin petróleo Ya no tenemos este, Una manera eh, Buena de producir dinero cuando todo parecía perdido, hagan de cuenta que del cielo salió una luz de esperanza, que como si fuese obra del destino, vino a, entre muchas comillas, bueno, sí, sí lo vino, pero al final, pues, por cosas que vamos a ver más adelante. Le, le dio un respirito, ¿no? Ah, le dio un respiro. Pero que pudo haber ¿Cómo? sido su. más que un respiro, pues su vida, pero pues cosas que vamos a ver más adelante, no lo fue. Como si fuese obra del destino, se descubrieron yacimientos de petróleo enormes en el, en el Golfo de México, siendo el yacimiento más destacado el de Cantarell, que está en Campeche. Este, Ciudad del Carmen. Fíjense que está cabrón esta historia. Ciudad del Carmen, exacto. Saludos a nuestra compa Alan. Camp nuestro,
1: ¿cómo a, a, los,
2: a los compas carmelitas donde Hagan saludos que bueno a los que el carmelito preferido este, de nosotros
0: este yacimiento lo descubren en 1961 1961 güey lo descubre un pescador llamado Rudesindo Cantarell el cual obviamente estaba pescando en la, co en la costa de Ciudad del Carmen y se encontró una mancha negra en el mar El vato la vio y como que dijo A chinga, ¿qué es esto, no? Díaz se fue y días después regresó Y se dio cuenta que la mancha Era todavía más grande Y le salían burbujas negras Entonces el vato dijo Bueno, a lo mejor esta madre es petróleo El güey fue con las, actual, uh, con las autoridades de Pemex A reportar su hallazgo Pero pues esto les valió madre Y no le hicieron caso fue hasta 1968 que mientras entregaba una carga, eh, una carga en Veracruz, una carga de pescados, le contó a un amigo suyo sobre aquella mancha negra en el mar que había encontrado. El amigo sorprendido le dijo, güey, esa madre era petróleo, así que lo puso en contacto con gente de Pemex, quienes le dijeron que apenas eh, ellos tuvieran tiempo, irían al lugar a... A, a investigar, básicamente le dijeron ahorita vamos, y pues muy al estilo mexicano, ese ahorita se convirtieron en tres años tuvieron que pasar tres años, hasta que los encar hasta que dos encargados de Pemex se reunieron con Cantarel para que los llevara al lugar, este los llevó los encargados extrajeron eh, algunas muestras y la enviaron a la ciudad de Coatzacoalco de Veracruz para que fueran examinadas tu residencia obviamente, obviamente eh, resu Obviamente, este, ya ves, el ranchito. Este, las muestras, las, al ser examinadas, dieron como resultado de que efectivamente era petróleo. Entonces, PEMEX los siguientes años siguió envi enviando expertos a la zona y descubrieron que el yacimiento que había encontrado Cantarell era el yacimiento más grande de petróleo de toda Latinoamérica y del mundo hasta ese entonces porque luego se descubrió otro todavía más grande. Pero, por razones de infraestructura y todo eso, no se pudo explotar hasta 1981. Fue así en este año, en el 81, cuando el gobierno de López al gobierno de López Portillo se le presenta la oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que encontramos chingos de petróleo y... Paralelamente a que estamos encontrando chingos de petróleo en el Medio Oriente, estalla una guerra entre Israel y los países árabes, que se le conoce como la guerra del Yom Kippur. En esta guerra Israel obtuvo una aplastante victoria contra sus vecinos árabes. ¿Qué sabemos de los árabes y el petróleo? Pues el tiene, árabes que tienen mucho dinero de este petróleo a nivel mundial, ¿no? Etcétera, tienen un chingo. Entonces, los árabes derrotados y emputados dicen: Ah, pues va, me ganaron, pero ahora a todos los países que apoyaron a Israel no les voy y a vender. La, la segunda crisis la
1: energética,
2: energética entonces,
1: ¿no? La segunda crisis
2: energética es demasiado. Es una crisis energética. Es una crisis energética bastante. Fuerte para el mundo Y México se va a beneficiar Por lo que hicieron los árabes
1: o sea, o sea, Es ver, como güey. que tienes es la mala suerte güey. Pues. O sea, Es como que sabes pues. que no tienes estrella Y te pasa algo bueno Y al día siguiente ya, ya te rompiste un brazo Al día siguiente ya te, te no, moriste O sea, tienes buena suerte Y viene algo y te la cagas o sea. es, la, es la historia de José, de José López ya Portillo ves.
0: Pues Podría decirse que sí Pero no, el gato bueno, también no, tiene ah, la sí. sí, sí. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿quiénes eran estos países que apoyaron a Israel? Pues Estados Unidos, Japón y sobre todo Europa Occidental. España, Inglaterra, Francia, etc. ¿no? Esto provocó el aumento del precio del petróleo. Entonces, con un petróleo caro y un yacimiento enorme que había recién descubierto... Pues México tenía enfrente una, una mina de oro, podríamos decirlo, estaba en una posición inmejorable a nivel internacional y obviamente nosotros no teníamos, por así decirlo, los recursos para explotar eh, bien lo que eran los yacimientos de petróleo, entonces México pidió... Más préstamos al Fondo Monetario Internacional Y el Fondo Monetario Internacional Se los acepta porque pues Estaba de que, güey el vato tiene el petróleo O sea, si nosotros le vamos a Prestar a este vato en dos, tres años Ya va a tener el dinero de vuelta Y le prestaron dinero le prestaron una cantidad inimaginable de dinero.
2: De hecho, algo que dicen los secretarios, bueno, los funcionarios de Hacienda en ese tiempo, es que cuando los funcionarios iban a estos congresos internacionales de economía, los banqueros este, estadounidenses, de to eh, japoneses, de to realmente los perseguían por los créditos, este, porque pues estamos hablando de que pues, México tenía un montón de petróleo, tenían buenos yacimientos. ¿Qué vamos a pasar con esto, con sí, todo este sí. dinero?
0: Sí, exacto, ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar, entonces México tuvo, una, tuvo acceso a un montón de préstamos internacionales y con, y con ello a una cantidad de dinero inimaginada para extraer el, el petróleo, pero recordemos, era dinero prestado, prestado, entonces con todo el dinero obtenido por los préstamos, López Portillo olvidó por completo el, pra, el plan de tres fases. Y se puso a gastar el dinero como un maldito loco Modernizó Todas las áreas posibles del país sí, sí, sí. Pues obviamente Tienes un montón de dinero, pues ¿qué haces? Pues lo voy a gastar Total, diría una buena amiga mía El dinero va y viene, Yolo, ¿no? yolo. Entonces Se pone a gastar eh, dinero A modernizar todas las áreas del país Carreteras, gasoductos Petroquímicas, agricultura Ferrocarriles, educación Y muchísimos etcétera Así fue como México se unía al selecto grupo de países considerados como ricos. Ya que solo con el petróleo se habían generado 100 mil millones de dólares en ganancias. Recordemos que en el 77 la deuda era de 20 mil millones. O sea, ya podíamos pagar la deuda externa. Bueno, la deuda del 77, porque con los préstamos que nos dieron ya había crecido más. Sí, se fue toda la chingada. Exacto. Entonces... En este punto donde México tenía un montón de dinero, López Portillo se mandó a traer sus frases célebres, ya que ante todo el dinero que teníamos, llamó a todos los mexicanos a ser prudentes y a administrar la abundancia. Recordemos estas palabras, estamos en 1981, recordemos estas palabras. Sin embargo, como todo en esta vida, esto no fue para siempre, porque... A finales del 81, eh, cuando por fin se pudo comenzar a explotar el yacimiento de Cantarello, ocurrió el desastre. Las compañías automovilísticas comenzaron a diseñar autos que cada vez usaban menos combustible. Así como a nivel mundial, se comenzó a invertir más en el transporte público, en el metro sobre todo. Es el, el tiempo del boom del metro. Y pues ya eh, sabemos no lo sé, el metro no usa gasolina, pero bueno, pero yo poco. creo que no usa
2: gasolina,
0: la verdad no lo sé, pero bueno, usa gasolina
1: el metro. La, creo que la, la energía eléctrica, de, por ejemplo, en algunos lugares viene de, viene de, de, de la gasolina, o sea, viene de la gasolina, o sea, sí, sí. de, de, de hidrocarburos, de esos sí, hidrocarburos, sí, pero te digo, hidrocarburos El metro usa gasolina, ¿no? ¿Verdad? Pero es en, energía eléctrica, como tal, creo que es energía, energía eléctrica, pero esta energía eléctrica la trae de la gasolina. O sea, el sistema que lo impulsa Sí
2: usa gasolina como o tal. O sea, <risa> Lo usa en una menor cantidad No, no ah, Bueno, como bueno
0: tal, No Todos los días se aprende algo nuevo Y por eso existe este podcast Va. Entonces este, Como ya se invertía más En transporte público y los, y los autos gastaban menos gasolina Cada vez los autos necesitaban menos gasolina Y la gente usaba más El transporte público Entonces la demanda de gasolina Comenzó a bajar pero el golpe final a, esta, a este inicio de masacre se dio cuando eh, los países árabes dijeron, ¿sabes qué? Pues ya se me pasó el ojo. Y empezaron a vender el barril de petróleo que, ojo, se vendía a 36 dólares por barril el petróleo en ese tiempo. Los árabes lo empezaron a vender a 4 dólares. Le das un, le das un chingadazo que es... será? Más del... Eh. Como el 90% básicamente, ¿no? Básicamente es como el 90% Es que...
1: Be, de, de, déjate eso de, de de Decir pierde, que ¿no? de petrolizaste perga. Tu economía, o sea, todo mm -hmm. lo estabas Haciendo con base en el precio del petróleo Con lo que vendías el petróleo Y le pones ese Ajá, precio exacto. Y te caes... Es un vergazo O sea, la neta es un vergazo ¿Qué te
0: Sí, o sea, prácticamente todo México estaba sostenido por petróleo. Entonces, es como que
1: tu deuda está en base a, con base en este, en este precio, se baja el precio, aumenta la deuda, devaluación. De
0: es como si, por ejemplo, este, tú tienes un montón de deudas en tu casa y dices, güey, voy a abrir una, una tiendita y básicamente pones todas tus esperanzas de pagar tu deuda en una tiendita. Y cuando te está empezando a, ver, a ir bien, te ponen un Walmart enfrente. <risa> más o menos así. Más o menos así.
1: Así, güey. Bueno. Exacto.
0: Entonces, ante que el precio del petróleo bajó a 4 dólares, pues lo más prudente hubiera sido bajar el precio del barril mexicano para que se hiciera atractivo al mercado, ¿no? Pero pues López Portillo tenía otros planes y dijo que y no, no lo que es verga. Y se dio el lujo de aumentar el precio de 36 a 38 dólares. Y también se dio el lujo de amenazar a los países que nos compraban petróleo y les dijo que si no los compraban en ese justo momento, después ya no les venderíamos más. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Pues que todos los todos los países mandaron a la verga a México. Y nos dejaron de comprar petróleo. Y dejamos de recibir dinero. Dejamos de ingresar dinero. Y pues, ¿qué tengo, pasó?
1: Tengo ahí el dato. Porque sí es lo que estaba checando. Y dice, al día se dejaban de vender cerca de un millón y medio de barriles. Estás Imagínate. hablando que, por ejemplo,
0: hace unos, o sea, hace unos meses... Un multiplica pedo, 36 dólares por esa cantidad. Puta, no tengo calculado. 36 ¿verdad? por esa cantidad. Es un chingo. como como que es un
1: chingo. Pues como, como, es 30, chingo. como 36... Como unos cuarenta y tantos millones De cuarenta y tantos Cuarenta y seis mil millones de... No, a ver, es mucho eh? millones, Somos de historia, ver, no somos si son, de matemáticas somos Lo de ma es, es, demasiado es demasiado dinero de, punto Es final. un dinero que no vas a ver en tu perra de, Exacto, no somos exacto. de matemáticas Lo siento, que a ver, es vamos a decir, que, nunca, que vamos a ver. O sea, pero Ponlo en contexto, 36 hace, o, ¿cuánto? Ajá, Por un millón y medio
2: por un millón y medio y okay. eso va a ser
1: al día o sea ventas al día de por concepto de barril de magia. petróleo con la magia del, de la calculadora porque hashtag historiadores no hashtag matemáticos
2: como 54 verdad? millones de como 54 millones de dólares aproximadamente
1: al día, día. Al, al día, día. Al, que al se día. pierden
2: que se están perdiendo que se perdiendo imagínate. Ajá. bueno entonces, con cara de. O sea, pues, estamos todos los países, estamos fregados, o sea, como lo quieras ver. Sí, por, por supuesto. Yo no, no Entonces, me imagino el países... que estaba ahí diciéndole,
0: oye, loco, ¿sabes que le estás cagando? Como que hay, hay alguien que pues le ha dicho, que ¿sabes qué? Hay un montón de gente que estaba diciendo eso, pero pues el güey decía, no, vamos bien. ¿A quién te recuerda? No voy a decir nombres ahorita. <risa> ¿A, qué, a, qué, ¿A qué presidente te recuerda de la actualidad? Pero. Si estás con tus asesores y ¿eh? dices, oye, la estás cagando, o sea.
1: Creo que les pasó, Exacto. les pasó eso de decir sabes que se va a recuperar, ¿no? como, ajá,
0: dice, como ¿se va que recuperar, tenían falsas en terazas, decían, decían, ah, no pedo, es momento de pues, ¿pues ¿quién te recuerda por otra
1: vez. Oye, pero yo lo pongo en este contexto, porque por ejemplo, hace unos meses que estaban las negociaciones con los miembros de la productores de petróleo, ya ves que Roción Ale eh, estaba como que tratando de negociar eh, 100 mil, 300 mil barriles diarios. O sea, reducir ajá. esa cantidad. O sea, sí, nada, porque y nada prácticamente... más eran 300 mil, y no lo redujo, sino que Estados Unidos lo absorbió por, o sea, ellos lo absorbieron sí. por nosotros. Eh, de sí, momento. porque
0: básicamente el acuerdo era que todos iban a dejar de producir, pero cierta decía, cantidad. Jerga, yo no voy a dejar de o sea, producir. El, el, el pedo
1: que se armó por 300, 100, 300 mil barriles, o sea, de eso transpóralo Imagínate. a casi un millón quinientos mil el putazo que le das a la economía en esa época. O sea, en esa época.
0: Ajá, y son dólares de, 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 la ajá, de la época bueno entonces pues todos los países mandan por un tubo a México y pues México todo ese años se había limitado a, ser, a estar sentado y esperar que el dinero le cayera del cielo gracias al petróleo entonces pues como el petróleo ya no lo estábamos vendiendo pues nos quedamos sin ingresos y tuvimos y se tuvo que cancelar todos los proyectos del sexenio y de nueva cuenta llevar a López Portillo a admitir que no se podía pagar la deuda externa porque pues el dinero que se usó para, para la, la extracción del dinero del petróleo era dinero prestado entonces pues México estaba en la mierda y ante esto en el marco de la sexta reunión de la república el 4 y 5 de febrero de 1982 López Portillo tenía el agua, el agua al cuello por todas las deudas que tarde o temprano eh, terminarían causando el derrumbe de la economía, es en este marco donde saca su más célebre frase que la mencionó Paulino al inicio y es que llamó a los mexicanos a defender la moneda como perros, porque bueno se comprometió a defenderla como perros pero, como perro, pero básicamente decía defendamos nuestra, modena, nuestra moneda como perros entonces, ¿por qué, ¿por qué decía esto? Porque él creía es que,
2: eh, que la culpa... con esa frase se le queda como no... apodo como el perro. <risa> o sea, Portillo después Y se le queda. de hecho su, Ajá, cuando ah, se de, de, hecho. de hecho cuando se, se muda su columna, Ajá, hecho, la colina del el perro. Como el perro,
0: Bueno, como el perro o como Jolopo.
1: Jolopo. ¿eh? A mí me, me late más como dicen Jolopo, se escucha chido,
0: Jolopo. Sí, se escucha mejor. Bueno, proseguidas, proseguidas eh, López Portillo, entonces eh, López Portillo dice esta frase porque él creía que los enemigos de la nación estaban detrás de las, de las embestidas en la economía, o sea, él creía que había enemigos imaginarios que le estaban haciendo la vida imposible a México, cuando en realidad prácticamente la culpa de este güey de que la economía estuviera así, pero pues él estaba echando la culpa a otras personas, a enemigos imaginarios, no quiero mencionar nombres a quien nos recuerda actualmente. Entonces, este también la frase de eh, defender el peso como un perro viene porque el güey se negaba rotundamente a devaluar la moneda, porque él creía que presidente que devalúa se devalúa. Pero pues digamos que la crisis era tan grande que dos semanas después de este célebre discurso López Portillo se vio forzado a devaluar el peso 72%, llegando el dólar a valer 46 pesos Si hoy nos quejamos de que vale 25 pesos, no tenemos ni perra idea de lo que se viene a continuación porque espera, aún hay más obviamente Porque aquí estamos en febrero Lo del perro sucedió en febrero En agosto de ese mismo año Se tuvo que devaluar otra vez la moneda Llegando el dólar a unos Cómodos 149 pesos O sea, una devaluación del 470% y
1: había más y lo, y lo que faltaba todavía después. Y lo que faltaba en los decenios anteriores. Es
2: como es como, te, es como que te levantas un día normal, un día normal y dices, ¿cuánto está el dólar? 150 resto, dólares ¿Qué? Imagínate dólares? nos quejamos por 25 varos, sí, ¿sí? Imagínate,
1: o sea, tú como a lo mejor trabajabas en el sector turístico y ganabas dólares y tenías como que cierto tipo de deuda en dólares, el putazo al día siguiente de decirse, "Put, mi deuda es de era de pues si ganabas pesos, en puto. dólares
0: no había problema Pero si ganabas en pesos Ajá, Exacto, exacto o sea, si ganabas en dólares, incluso si ganabas en dólares te Estaba yendo chingón O sea, si ganabas en dólares te Estabas perfecto güey. Bueno, pero o sea, ponlo, ponlo así O sea,
1: si el gobierno tiene deuda en dólar O sea, y te, de pronto El dólar de pronto pasa a valer 140, 150 pesos O sea es un, Obviamente, es un para el gobierno, de, sí, es una deuda para el gobierno, más plan, sí.
0: Pero tú si te están pagando en dólares ah, para vas a te empezar no. a ganar más porque el dólar va a empezar a ganar más, güey. Bueno. Entonces, fue en este escenario de la hiperverga que Jolopo llegó a su último informe de gobierno, donde muy fiel al estilo freestyler de la época, culpó a los banqueros y a los sacadólares de la crisis no admitió ninguna culpa del desmadre que él había ocasionado e, y aunado a esto dice la frasecito soy responsable del timón, mas no de la tormenta y se dio el lujo que ahí mismo sin deberla ni temerla nacionalizó la banca para después hacerse la víctima y ponerse a llorar frente al Congreso cuando azota diciendo, azota el ya lo saquearon
1: Ajá, cuando Azota, el, estrado, el estrado, ya nos
0: saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Pum, putazo al estrado.
2: Spoiler alert:
0: ¿eso sí pasó después? O sea, <ríe> hablamos,
2: de, hablamos de qué sí mismo tienes como para decir. bueno, sabiendo de que todas las vidas que tomaste es una cara de. O sea, estás viendo no me jugando a
1: mongos, matas al vato ahí. No, no fui yo, güey. No, no fui yo. No, no fui yo, yo no estaba yo, wey. ahí, güey. Exacto. Yo estaba en máquina. Fue el verde.
0: Yo lo vi. Fue el verde, yo lo vi.
1: Yo estaba en electricidad, yo. Bueno. Exacto, estaba en
0: electricidad. <risa> <risa> bueno, esta decisión de nacionalizar la, base, la, la banca no solo fue estúpida, sino que fue catastrófica para los siguientes gobiernos. Ya que fue una decisión tomada de putazo, sin ningún tipo de planeación, que se estima, ojo, costó tres billones de pesos, billones, güey, no millones, billones.
2: Sí.
0: La banca al final se terminó, se volvió a privatizar en 1990 con sanías de Gortari y su modelo neoliberal. ¿A qué se refiere un poquito con la de la nacionalización de la banca? Hoy en día, pues tenemos un montón de bancos, no, Banamex, Bancomer, Santander, etc, etc Estos bancos no son del gobierno. Ante, eh, durante el sexenio de Otto Portillo estos bancos no eran del gobierno. Pero pues el güey dijo, ah, pues sabes qué, como los banqueros tienen la culpa de la crisis, les voy a comprar el banco. Y todos los bancos pasaban a ser propiedad del gobierno. ¿Y qué es lo que pasa cuando compras un montón de empresas? Pues que necesitas dinero para mantenerlas. ¿Y qué era lo que nos hacía falta? Dinero. Entonces, pues por eso es una decisión muy estúpida pero pues que se tomó y al final en el 90 dos ocho años después salías de cortar y vuelve a vender esos bancos sabes que es muy curioso pero ya no se los vende las mismas personas vale sabes,
1: ¿Sabes qué igual es curioso estaba estaba checando y dice que por ejemplo en el 82 en, había creo que 66 mil inversionistas más o menos y ya cuando llega el 87, se, eso, hay como 417 mil o sea, es a, un esto se, a
0: eso se refiere con los sacadólares, con la gente que tenía sus dólares aquí y los terminó sacando. Que este, esto, este problema también sucedió en el 94, que es que había un montón de dólares aquí y por la crisis y por la incertidumbre social, la gente saca su dinero de México y pues. Y prácticamente nos quedamos sin diversiones Básicamente más o menos lo mismo Que pasó en el 94, pasó aquí Entonces En 1981 Ya aquí nos vamos a poner Un poquito sobre su Sobre su, sobre su sucesión En el 81, en medio de la crisis eh, López Portillo Tenía que elegir a su sucesor Entonces eh, López Portillo puso a Dos candidatos y dos escenarios donde, dependiendo del panorama del país, se elegiría a uno u otro. Dichos personajes eran Javier García Paniagua, que en ese entonces era dirigente nacional del PRI, quien sería el elegido si el panorama mejoraba y el país requería de un personaje con más experiencia política. Por el contrario, si el país se iba más a la mierda económicamente, el elegido sería Miguel de la Madre Hurtado, quien era secretario de Gobernación y Presupuesto, como todos sabemos, el panorama nacional no mejoró, es más, se puso peor, y fue por esto que Miguel de la Madrid fue el elegido por López Portillos para ser su sucesor y así el 4 de julio de 1982, Miguel de la Madrid gana las elecciones con un 74.86%, superando a Pablo Emilio Madero Vendén del PAN, y Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Socialista Unificador de México. Porque, todo, spoiler, todavía no existía el PRD en ese tiempo. Fue así cuando llegamos a mi, al 1 de diciembre de 1982. Seis años después de haber conversado el senseño de López Portillos. En que ésta termina. Y es sucedido por Miguel de la Madrid. Después de este, del 1 de diciembre del 82. López Portillo se retira totalmente de la vida política y pública Se del va a su colina del.. donde se dedicó a. Es... Ajá, ¿se, se va, se va. Se su su colina. ¿Vas a ver no? a dónde se va el cabrón. Se dedica a escribir su biografía. Que güey, la estuve buscando y no la encontré. O sea, no está ni en PDF, ni en un e-book. Ah, déjate la busco. No, no déjate la busco. Bueno, yo Eh, para qué, güey, ya para qué. Entonces. Escribe su biografía Y otros libros con Meriano Etsy. Intentó probar suerte En el mundo del tequila Creando una marca propia A la cual llamó Don Q Promocionada con su foto de charro sí. Vestido de etiqueta O sea, el, o sea, el vato era la, su propia imagen no, De su marca mamá. Para nada era este, egocéntrico El güey, para nada Una vez ya retirado Se muda con su familia A una mansión con cuatro casas. O sea, era cuatro casas que formaban una sola mansión. Y cada casa era una para él y las otras tres para sus hijos. O sea, son una mansión de cuatro casas. La cual estaba en eh, los suburbios de la Ciudad de México. En un lugar al cual hoy se le conoce como la colina del perro. Porque pues a López Portillo se le conoce como el perro. Esta casa fue obsequiada por su amigo Carlos Han González, padre del güey que ahorita está en charca. Me parece que es Carlos Han. Este no lo está lo ahorita sé, en
2: el, el no de reality Bueno,
0: en cada residencia se instalaron dos mil metros cuadrados de alfombra importada, tapizas de seda, domos corredizos. Y amplias terrazas con Ya sabemos en qué se fue el dinero preciosas. del petróleo. Además, en la casa principal, que era la suya, se adoptó un sistema de aire acondicionado especial para preservar la humedad de la biblioteca particular de López Portillo, que se estima que estaba en alrededor de 30.000 tomos. ¿De qué? ¿Quién sabe? Libros vaqueros. Por ahí encontré vaqueros. el dato de que eran 30.000 datos, puede ser libros vaqueros. Y a lo mejor y él tiene la mayor colección De libros vaqueros, nunca lo sabemos lamentablemente Y En la misma biblioteca erig Erigió una cúpula Que servía de observatorio O sea, el güey vivía Pues ahí decentemente Humilde, humilde. humilde ¿Cuál la lección con la humildad, esto? La humildad. O sea, dirige a un humilde.
2: país En bonanza, dirige a la tragedia Y vive como rico después Esta es la lección O sea, sabemos que todo el dinero de petróleo Pues... Según
0: el es, es... hombre, imagínate. Bueno, imagínate, pues, Echeverría. Echeverría estoy así. Pues imagínate, Echeverría. Echeverría que tiene como. Va a cumplir Va a cumplir 98 este año, el güey. No sé si es 98 no se ha No se ha muerto. No, se se todavía. Sí, Echeverría, no Echeverría no se, Echeverría se muere sigue vivo, güey. Echeverría, Echeverría sigue vivo, Echeverría sigue vivo. vivo vivo. Viví, o sea, el ya ni ha de poder caminar ni hablar, pero el güey sigue vivo. Y hasta el año pasado el güey seguía comprando su pensión. Ah, sí, sí. Pensión que le daban da por ser presidente.
2: Ex-presidente. Uh -huh. No sé, siento que se va a petatear el día que ¿Quién el prisa
0: Yo apuesto que el güey va a llegar a los 100 años.
2: Oye, estaría muy, estaría muy irónico,
1: ¿no?
0: Sí. <risa> Yo apuesto que el güey va a llegar a los 100 años Y ya después se va a morir <risa> que sí, A los 100 años sí llega
1: Sí, Estaría, 100 años Estaría muy, muy, muy chido güey. Este, es de hecho, Creo bonito. que
0: el vato recibía como 200 mil De pensión aproximadamente Creo que 100 mil Eran por parte de Pues sus empresas Privadas de él 60.000 era la pensión que le daba el gobierno al mes, y los otros 40.000 eran de pensiones del INSEE. pues ya sabes, el vato era, era servidor público, tenía pensión tenía por parte, de parte del IMSS Y pues ya cuando le quitan la pensión del gobierno, pues se quedan 140 mil barros al mes, que poquito no. Es, sigue, ¿no? sigue sigue, sigue siendo, lo lo sigue siendo. Bueno, siendo la la bueno. Cara. bueno no conforme con. Es lo que gana el
2: rector de la UAD. Sí,
0: sigue siendo un buen dinero el vato
1: me acordé, ¿sabes qué? de este episodio de los Simpsons, cuando el señor Burns va a que le ah, bueno, den una así, semana más wey. de vida así me imagino que hace güey, va a que le den una ya semana wey. más de vida y paga bueno, 100 mil baros sea. no
0: conforme con esto de su casa en las lomas de la Ciudad de México López Portillo se hizo de una barranca en la exclusiva zona de Chapultepec esta barranca tenía alrededor de 8 mil metros cuadrados para construir mansiones de, aire, de aires mo, moriscos, mo, no sé, aires moriscos más bien sería, y granadinos a su madre y a sus hermanos, ¿no? Alicia y Margarita. También le fue queda la residencia de descanso Villa Margamar, de 3000 metros cuadrados, localizada en la playa de Pichilingüe, en la bahía de Acapulco. Cortesía de su amigo Joaquín Hernández Galles. La riqueza de López Portillo, obviamente. Porque si hay algo que te enseña a trabajar
2: en el gobierno es que exacto, tus amigos te van a responder.
0: Te van a dar, te van a dar dinero. O regalar cosas. Los terrenos. terrenos no baratos, hace falta que te pelees baratos, por los terrenos de la barra. Te los regalan. O te regalan mejores terrenos. La los riqueza terrenos de López de Portillo provocó que el abogado de. El, un abogado constitucionalista que se llamaba Ignacio Burgoa, lo denunciar ante la PGR por básicamente, güey, el vato tiene una mansión. Tiene una, peculado. Es, se lo denuncia el por el peculado en contra de la nación mexicana. O sea, el vato tiene una mansión con cuatro casas. O sea, creo que no, no hace falta ni decir por qué. O sea, <risa> entonces, lo no hay falta estudiar matemáticas para saber que es, ¿eh? qué
2: lo este este deportivo. Por ahí vienen las mañas Ya ves. Bueno de lo que sabemos sí es cierto
0: Ya dejaremos que Ya dejaremos bueno, que los que hay sabemos. Oye, de la
2: política No se
0: y, Oye, Ajá, A lo, lo mejor sabemos, y bebé. A lo mejor y la mansión se la pagó Con su sueldo de presidente O como, sueldo, como su sueldo de actriz ¿quién sabe <risa> Entonces Pues lo denuncian ante la PGR Por peculado contra la nación mexicana, mientras que la fracción del PAN en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión especial para investigarlo y el Partido Socialista Unificado de México insistió por meses en los indicios del uso de fondos del gobierno federal para fincar sus propiedades o sea, el vato está usando dinero público para pagar sus cosas creo que nadie en el mundo dudaba eso Cercado por dichos ataques y por varios reportajes en su contra, las burlas a veces excesivas de los caricaturistas y la, la promesa de la re renovación moral del presidente de la Madrid, pues que solamente era eficaz porque encarcelaba a funcionarios desde el año pasado y, un y obviamente todos lo odiaban un repollo generalizado de la población hacia López Portillo, pues el güey dijo, ¿sabes qué?, Ah, me voy de chingada, vamos, la chingada. Y a su barco le llamó... Libertad. En 1991. Sí, chingó su madre, chingaste madre. Me voy, dijo. Entonces, en no, el Hay que mencionar el 91, que no le
2: toca lo feo, porque es un mejor a su íntimo amigo, el negro Durazo, el, el que le va de la chingada, porque él se lo... A él sí se lo friega. Porque lo primero que hace es de la... Sí, pues, te, pues imagínate... Bueno, ah, igual se lo ganó. Si sí, tan no, solo se lo ganó el Durazo de
1: la... le, le decomisaron este esta propiedad que le llamaban el Partenón o sea, imagínate ah, sí, la calidad partenón, o sea, la, la dimensión de ese lugar y solamente era de un secret, de un director de la policía, o sea, de la policía nomás, o sea, imagínate el, lo que se podía robar siendo presidente de la república no, y al final, o sea, ¿cuántas, qué, ¿cuántas propiedades dice esta,
0: esta práctica de, de vamos a hacer un nuevo gobierno, un gobierno moral que va a borrar todo lo anterior, se ha visto miles de veces, millones de veces en el 88 cuando... Eh, Salinas encarcela a laquina Que era... Ajá. Este... Director de PEMEX Y luego lo volvimos a ver con Peña Nieto... Cuando encarcela al, al Baster Gordillo... Que era, que era... Dirigente de la CEP... De la CEN,
2: de la... Dirigente del CENTE. Porque por pues, la morra o sea. tenía
0: un chingo de dinero igual. Inclusive hasta se dio el lujo de crear un partido político, la morra. Entonces...
2: No en el 91...
0: Después de 40 años de matrimonio, se divorció de Carmen Romano y poco tiempo después se unió civilmente a Sasha, Mon a Sa a Sasha Montenegro. Una actriz ah, sí, sí, de ascendencia de yugoslava con la que vivía desde hace varios años y ya, y ya tenía dos hijos, Nabila y Alejandro. O sea, ¿te acuerdas del amante? Hay un rumor... ¿Te acuerdas del amante de la Secretaría de turismo? Valeo madres. Al final no, <ríe> no, no, pasó nada con ella.
1: Había un rumor ahorita que dice eso de en Veracruz, güey, precisamente, de que la esposa del Portillo encontró a Sasha Montenegro ahí en el. ¿Es Sasha Montenegro? Sí. Sí, sí, sí en un ¿sí? hotel ahí, se llama Miramar, el hotel. Miramar, sí, y la Veracruz. Y la sacó, de, la sacó del país. O sea, le dijo, ya sácate la verga. Bueno, esta no, no me la, la sabía, no había tiempo. escuchado. Pero ¿Algo, hay, una, hay una leyenda así ahí en Veracruz. De hecho, cuando pasas por ahí, el taxista luego te dice, mira quién en este hotel es, eh, pues, la que, que de. Bueno, esposa del de Santo
0: En los hoteles de Veracruz. <ríe> ¿veracruz o sea, en época de carnaval pasa de todo en esa, en esa calle. Bueno, ahí. entonces. Ay, ay, ay. En, un, me esta madre. Un mes después de la muerte de Carmen Romano Se casa eclesiásticamente con Sacha Montenegro Un mes después Durante la época, la etapa final de su, de su vida Fue víctima de diabetes Y de las secuelas de una embolia que sufrió en 1996 Además de que pues, se metió en otros pedos legales en el 97 Porque demandó y ganó una demanda de la Isabel Arvide porque esta insultó a su cónyuge, ya que le cuestionó la paternidad de sus hijos menores y pues le cuestiona la paternidad, la paternidad de, sus, de sus hijos menores y pues le dice como que estuvo raro el proceso de divorcio con Sasha Montenegro López Portillo finalmente, después de mucho Fallece el 17 de febrero de 2004 en la Ciudad de México a los 83 años de edad. Víctima de una complicación cardíaca generada por una neumonía. Sus restos descansan en el panteón militar del Distrito Federal y debido a que su muerte ocurrió durante el proceso de divorcio con Sasha Montenegro, pues la actriz es legítimamente viuda y pues se quedó con la herencia básicamente. Con la con la pensión que con la, que la, con la pensión que quedó la de Negro. Que, que el que nos esté
1: escuchando si tiene chance busque a esta actriz porque la neta es mm. está guapa, o sea, sí. es es un es un mujerón, la neta. Eh, guapísima, guapísima. De hecho llegó hay hay fotos, ¿será que amaba a Portillo por sus buenos sentimientos? Puede ser. Puede,
0: ¿Puede ser? ser. Puede ser. Y pues
2: Buenos sentimientos, unos billoncitos tal vez estamos hablando.
0: Y pues, como. También era actriz de cine de ficheras, Sí, creo. sí era o sea, cine de ficheras. Sasha Montenegro. Sí.
2: O sea, de,
1: para los que no saben qué es cine de ficheras, como que cine de decorados, pero mexicano. Así.
0: Ajá, básicamente, cine de decorados que no rosa los tornos. entonces Que no rosa los porno y es así como que chusco, Ajá. muy chusco. Bueno. Pues si no como no se muere porno. este güey... A mitad del proceso de su divorcio... La actriz se queda con todo... Con todo el patrimonio... Y con, las, con la prestación que le da la presidencia... Y pues... Con esto... Cerramos la interesante... Vida de este personaje... Que podemos ver Que... No se le va a recordar muy bien... Por la posteridad en el país Pero que pues Se le marcó muchísimo Marcó un antes y un después En el país, ¿no?
1: Así es Desde el, desde el defender el peso por un, como un perro Creo que Ese va a ser su, su único logro, güey
2: Llegar sí, a sea, sus frases célebres dejó, nada dejó más güey. Porque de ahí en fuera no saca nada Hay Se ha que... recordado
0: por eso más que nada no O sea, imagínate O sea, mira o sea, México históricamente tiene una tradición política de decir frases estúpidas. Güey. O sea, hay una cantidad de frases increíbles que no tienen sentido, como por ejemplo una de Echeverría que es de que sea la relación con los Estados Unidos no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. No, cara de, eso, cara de... de Echeverría. Güey. De hecho Echeverría a Echeverría, fíjate, este dato que sé por mis clases de historia de la de la prepa, a Echeverría se le decía el nopal, porque era, un era baboso, por baboso, le <risa> decían el nopal por baboso, <risa> Porque pues el vato no era, no era el vato más inteligente. Pero no, no era una que persona que muchas
1: luces, ¿no? Así Ajá, que
0: eras muy listo. Sí, o sea, inclusive me parece
2: que de hecho hasta hasta Dios hasta Dios dice que se confundió, dijo Ajá. no le debió dar la presidencia.
0: Se sí.
2: de hecho, me parece
0: que... O sea, es que Luis Echeverría también es un personaje particular, peculiar. Me parece que fue Echeverría el que, pues... O no sé, sí si, creo que sí fue Echeverría. O fue Ruiz Cortines no me acuerdo. Que... Quita como que la tradición de la de estar bebiendo bebidas alcohólicas en las fiestas eh, eso presidenciales. No, eso fiestas, es Cortines. Eso es de, Luis Cortines. Eso sí, ¿no? es Cortines. los pinos y los cambió por agua sí, de Jamaica? Sí, eso es, Cortines, ¿no? es, Cortines, ¿no? es Cortines. Por agua de Jamaica. Sí, porque sí. Ah, sí, porque por la austeridad, porque el, 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 este Luis Cortines también era como que el gobierno austero. Es, vale, vale. es que era
2: todo lo contrario. A lo a que, que era, me era, recuerda ¿no? O sea, Alemán, estamos hablando de que él sí. tiene a sus compadres y todo lo sí, que Sí, porque era. Miguel Alemán se la pasaba despilfarrando dinero.
0: Un portillo, pero que no le tocó tan feo.
2: Mm,
0: básicamente sí, porque a Miguel Alemán le tocó... Le, la bonanza, le tocó la bonanza. Le tocó el milagro mexicano en todo su esplendor, güey. Sí, o sea, Miguel Alemán es el que le siguió a Ávila Camacho. <risa> Es triste cuando luego te pones a pensar en estos
1: pedos Porque dices, puta, pudimos ser prósperos güey, hasta la fecha, ¿no? Pudimos sí. haber sido prósperos Y se nos chingó la rodilla tu cara de...
2: Yo iba a estar sí. en el selectivo de pol, pero
0: me fregué la rodilla Exacto, o sea, es como por ejemplo Pues básicamente Cuando se refieren a esta época de, Sobre todo la época de la bonanza Petrolera Se dice así de que El día que México se sacó la lotería Y lo arruinó porque literalmente nos sacamos la lotería porque teníamos todo para salir adelante y porque nos pusimos a gastar como imbéciles nos, nos quedamos así y nos metimos en peores problemas al final me parece que el set, en el sexenio de Miguel de la Madrid se llega a como 4.000 la inflación Más o menos 4.000 el eh, no,
2: sí, Bueno al principio sí es una inflación del 100% anual Estamos hablando de que estamos hablando de una Ajá, cosa Puta o sea Es una cosa así Que tú dices sí, o sea Me trae un, un desmadre ¿no?
0: Sí y justamente Derivado de los problemas Que deja López Portillo es que se cambia la denominación del peso De un peso, dos pesos, cinco pesos A mil, dos mil y cinco mil Porque la inflación llegó a niveles tan cabrones Que una leche ya te costaba mil varos Y tú nada más la podías pagar con billetes de cien pesos Entonces, para evitar que la gente estuviera llevando chingos de billetes Se cambió la denominación por mil, dos mil, cinco mil, diez mil ...veinte mil, cincuenta mil... ...así como los bolívares... Pues, ...básicamente <risa> estábamos igual que, que Venezuela... ...ajá... La, eh, éramos, no, Venezuela, ...éramos la,
1: la Bolivia... La ...es
0: como Venezuela... Pues, ¿sabes? Venezuela, la Venezuela la, la ...las Venezuela. cosas costaban tanto... Y la, ...y la moneda valía tan poco... ...que tenías que... ...con un fajo de billetes te comprabas un chicle... ...y es por eso que se cambió la denominación... ...de mil, dos mil, tres mil... ...para que la gente ya no llevara tanto dinero... No. Y pues al final, con Salinas se regresa otra vez a la denominación de 1, 2, 3, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Uh -huh. Que igual mucha gente, como que la, la confunde con, con la devaluación, pero pues no tuvo nada los que ver. Los nuevos pesos, ¿no? Los nuevos pesos. O sea, lo de los nuevos pesos no tuvo nada que ver con la devaluación. Uh, bueno, o sea, era como un
2: augurio de, de, la, de las malas. ...de las malas decisiones que se pudieron hacer.
0: Pues es que el tema de lo de la devaluación, lo de la nueva, los nuevos pesos... ...viene más que nada porque pues en el 93, que fue cuando se hace eso... ...en el inicio del 94 ya se iba a, iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio... ...y pues íbamos a empezar a comprar cosas del extranjero y a venderlas. Entonces si una empresa compraba 500 televisiones a 500 mil pesos salían 2 millones y medio de pesos la transacción ahora imagínate eh, a cuántos a qué cantidades se llegaban con inmuebles con terrenos con Material industrial se podría llegar a los miles de millones de pesos. Por algo simple, Entonces, para por que, una transacción ajá, más o menos simple. Por, ajá, por algo. En este caso, sea algo más complejo. Uh -huh. Entonces, para no estarnos rompiendo tanto la cabeza con tantos números, pues se le quitan los tres ceros al peso para que sea un poquito más fácil eh, ordenar el dinero. Y por eso se le, se le quitan los tres pesos al, al, al peso en el 93 Y no tiene absolutamente nada que ver Con la devaluación que llegaría al año siguiente Pero pues mucha gente lo asocia a eso Porque pues fue un año antes de... Bueno entonces qué ¿Comentarios sobre este personaje? ¿Algún comentario? Paulino Pues mira, creo que
1: representa muy bien Lo que era la política de la época y a los políticos de la época que les valía pito, pito, o sea, punto tú que sí tenían cierta intención de sacar adelante a un proyecto de nación, un proyecto de país, pero a la hora de la práctica, a la hora de llevar a cabo todas sus, sus ideas, era como que un cagadero. ¿Por qué? Porque pues... ¿Cómo vas a poder sacar adelante un proyecto Si tienes, tu, 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 por ejemplo Tus compas, güey, Tus compas en puestos importantes O sea, tu familia en puestos importantes No tienes ni perra idea de materia económica De materia fiscal, no tienes perra idea de nada O sea, tú eres un abogado de carrera Es como que quieres poner al ingeniero, güey, A redactar así chingomiles de páginas redactar un wey. ensayo de
0: 20 Ajá, páginas
1: tenías al, 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 al abogado jolopo Decidiendo en materia económica, güey. O sea, sabes que esa madre no iba a terminar bien
0: Sí, o Entonces, o sea, pues por eso los presidentes tienen sus asesores. Güey, porque ah, o sea, bueno. Siendo realistas, un presidente nunca va a poder saber todo, sobre todo. Es para el, algo tiene expertos el, en su el,
1: gabinete. El, el PRI en sus años dorados. ¿no? O sea, si el, sí, básicamente. El, lo es el PRI, del en, el PRI, PRI su su en su máximo esplendor negativo. Sí, negativo. Por mm. corrupción, por nepotismo,
2: por, o sea.
0: Y sí, por, y ese y... básicamente sería ese, ese periodo. Tú, Yoshi, algún comentario sobre este personaje?
2: Un comentario sobre este personaje es si ver una persona ¿Cómo lo digo sin que suena tan feo?
0: Si hubiera una persona tan pendeja
2: Sería López por ti, honestamente ¿no?
0: Ya ves
2: Estamos hablando De que le dicen las cosas míralas. Si se los dicen de buena manera mira, El panorama está así y dices
0: estás ¿sabes bien, novenos o sea, no, 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 está. es es ese el no, es el amigo no,
1: date cuenta de la política de los años ochenta exacto 70, la, 80, la, wey. amigo
0: date cuenta pero
2: estamos hablando de que es un personaje de que el fricaros ahí sacó muchas de sus mañas estamos hablando de que al final pues se fue ya traía
0: ya
2: traía pero, ya traía sus mañas o sea pero lo que no podemos asociar con un presidente un presidente saliente pero Cristo, pero Esa sería otra historia de qué hablar. Pero dile, pues, pues le fue bastante, le fue bastante bien al final de su vida. Pues bueno. Mansiones y sin ir a la cárcel. No, una borraca, ah, sí, claro, por supuesto. Una Imagínate morra, una mansión. Pues o sea, estamos güey. hablando de que ser corrupto no, te lleva buenas... Una mansión
0: en el DF y en Acapulco. fue pues bien, eso fue bien. No? En ese aspecto. Pero... Pero pues al final yo siento que como el güey se murió antes de divorciarse Pues valió para pura verga lo que hizo Porque al final todo se lo quedó la esposa güey Y como dice Paulino, ¿será que realmente lo quería?
1: O sea, Por si no hubiera Realmente
0: lo quería A lo mejor sí, güey, tenía labia Si era labioso, puede que sí Bueno, sí, o sea Pero si estamos hablando de labia El que es bueno el de labia era López Mateos, güey también. Bueno, a López Mateos y al... Sí, López Mateos, porque Fox también tenía como que su, su toquecito, pero no tanto.
1: No tanto, es como que... No, ya cuando te diste, no. pues, bueno, de, habría que hablar de, de Fox, wey, en su momento.
0: Pero era un futuro, en un futuro de, tenemos de la, un, montón que, un montón de temas. Un no, montón de, de temas. mucho material sea, que o sacar. México es una mina inal, in, Interminable de, de, de historias de este tipo, de historias realistas de historias surrealistas más bien y pues bueno, con esto llegamos al final de este bonito y hermoso podcast, este fue el primer episodio hecho artesanalmente eh, de un proyecto, hecho, hecho, ¿cómo? artesanalmente artesanalmente, <risa> con lo que tenemos porque pues sí. por tema de que hay un maldito virus allá afuera no podemos estar eh, en persona los tres estamos a través de una llamada eh como les digo, este es el primer podcast, de este, el primer episodio de este podcast, Al Chile Así Pasó. Déjenos sus comentarios aquí en YouTube, nos puede contactar por las redes sociales, en Facebook como Al Chile Así Pasó en Instagram y Twitter como Así Paso Podcast, nos pueden mandar sus comentarios sobre qué les parece el programa consejos sobre todo consejos, lo que
1: quieran wey, lo que
2: quieran si nos quieren decir
0: este, chairo, con chair. toda la libertad sí,
2: wey, nada, así que... o sea, un favor, un favor así un poco importante, o sea, cuiden ortografía porque luego es un poco molesto no no poder leer nah, bien.
1: Nah.
0: no no sí así así eso es parte de la de preferencia de preferencia ah obvio 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 pues bueno con esto nos despedimos muchas gracias por habernos escuchado en este en este podcast en este episodio en el futuro pues intentaremos mejorar un poquito lo que es la narración si se puede hacerlo con video el, el plan original de este episodio era hacerlo con video, pero por problemas técnicos de red
1: pues la, no, la, la, la humildad, no, se puede la, la pobreza,
0: el internet tercermundista <risas> que tenemos sí, en este oye, país neta,
1: sí, de internet tercermundista no estamos mundista. en Ciudad de México, estamos en entre
2: en Veracruz, provincia. En, provincia, entre en provincia entre
1: Coatzacoalcos, ¿verdad? Cancún estamos
2: en el sureste provincia. de México así que no nos pidas exacto mucho.
0: aquí todavía vemos una lechuza y le, le ponemos un batazo en el bueno. Pues bueno Muchas gracias por habernos muchas escuchado gracias. Muchas gracias, muchas muchas por, gracias escuchado. por escucharnos Nos vemos, nos vemos las, eh, La siguiente semana En este podcast, en su podcast de preferencia Y esperemos que le Vaya bien Y, y recuerden sus amigos de la primaria pueden ser sus, los, el próximo presidente de México así que no los dejen de no, le
1: peguen al de, no les dejen de, de hablar
0: no los dejen de hablar, muchas gracias hasta luego